0: Club. Wow. Là, on parle.
1: Wamba, ça veut dire bonsoir en bonnie banane, n'est-ce pas Marion Guilbault Oui, et on le parle couramment ici le bonnie banane dans Côté Club. Alors bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre Côté Club en direct du studio sur-éclairé de la Maison de la Radio et de la Musique. Jeanne Chéral a mis ses lunettes de soleil plein feu pour <rire> accueillir nos invités. Jeanne Chéral avec des lunettes et une casquette pour l'insolation. Sébastien Bête et Usé, bonsoir à vous trois Bonsoir la migraine ophtalmique
2: <rire> généralisée.
1: <rire> Jeanne Chéral qui fait sa rentrée littéraire avec couleur primitive, un nuancier érotique, 30 poèmes qui dessinent un presque abécédaire joliment sexuel, une carte du désir coloré qui s'ouvre sur une note d'argent, s'achève sur du violet ou les questions de cordes, de striptease, de masturbation, éjaculation, de fujita entre autres. À vos côtés Sébastien BD, réalisateur, usé, musicien, compositeur, acteur et activiste pour... Tout fout le camp, le film sort demain Du cinéma qui tâche et explose les registres Fantastique, gore, burlesque Fable politique, entre autres Usez, vous signez la BO Et on peut annoncer aussi la sortie du nouvel album Couleur Brique en octobre prochain Couleur Brique qui n'est pas dans votre Nuancier érotique Jeanne Chéral
3: Marion On est mardi soir hein? Oui Et bien ça va être le soir des nouveautés nouvelles Trois 300 à découvrir vers 22h30 Mais c'est merveilleux oui. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté club Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on ouvre ce soir avec une chanson en hommage à Jean-Luc Godard qui a fait chanter ses actrices à l'écran, je pense bien sûr à Chantal Goya, dans masculin, féminin, et surtout à Karina sur ce texte et musique signée Michel Legrand dans la BO2 Une femme est une femme en 1961, la chanson d'Angela.
4: Je demande pourquoi Tout le monde est fou de moi Ce n'est pas compliqué Voilà la vérité J'ai des toits jolis seins Des yeux d'améthyste un du petit col marron et un slip. jamais faire de façon... La
1: chanson d'Angela, je me demandais Jeanne Chéral si vous l'aviez mise dans votre concert cinéma l'année dernière. Non, je, je chante euh, « Sous le soleil » exactement,
2: de, de, dans un le répertoire récar... d'Anna et Ah oui, Clarina mais c'est et...
1: euh, un autre répertoire.
2: Oui, c'est un autre répertoire, et c'est vrai que là, dans cette chanson de « de, 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 de Une, la
1: femme, chanson, est une, une femme, femme est
2: une femme », on, on entend encore son accent, c'est hyper touchant.
1: Est-ce que vous savez chanter une autre chanson du, du répertoire de Godard, dans, dans ce concert cinéma pas du tout, aucune euh, Non, je crois pas. Il va euh, falloir réviser ça. Ouais. Vous continuez d'ailleurs ce euh, concert qu -ce cinéma Qu'est-ce
2: que je peux faire
4: bah ouais. Je sais pas quoi faire. Super.
1: <rire> et même les chansons de Goya sont formidables, on les ouais. réécoutait avec Marion euh, Guilbault euh, dans, le, dans le studio tout à l'heure. Le cinéma, la figure de Godard a été un repère pour le cinéaste, pour le cinéaste que vous êtes, Sébastien Betbedé.
5: Évidemment, et, et aujourd'hui c'est un peu un séisme, enfin c'est le moins qu'on puisse dire en fait. C'est on, on, on s'est réveillé avec cette nouvelle et, et c'est comme une espèce de une espèce de cataclysme. Euh, moi, en fait, je, je repensais aujourd'hui à, à ma relation à ce cinéaste qui était absolument intimidante et je repensais à, à mon entrée au, au Beaux-Arts euh, et, et à la découverte de, de GLG, GLG, euh, autoportrait de décembre, qui était... Euh, moi, je commençais à rentrer au Beaux-Arts avec l'ambition de faire du cinéma, mais avec euh, cette... Euh, Comment dire, cette chef de plomb qui était les études d'art et en me disant que, euh, comment faire des essais vidéo après ce film phénoménal et, et incroyable qui, que j'ai revu plusieurs fois et qui m'émeut très particulièrement aujourd'hui, dont, dont le souvenir m'émeut très particulièrement aujourd'hui. Ouais. Et du côté d'Uzé,
1: musicien, compositeur, ex-homme politique.
6: <rire> cest pour Jean-Luc Jean Godard. Ouais.
1: Ça représente quelque chose pour vous
6: Bah, ben, en fait, à vrai dire, non, pas grand-chose. En fait, euh, non, je, je viens plus du milieu de la musique. Et, euh, et J'ai je, je filmé rencontrer... les Rolling
1: Stones, vous savez.
6: Ah, oui. Ah ouais. oui, 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 non, ben, peut-être oui. Derita Mitsuko. Oui, oui, oui,
1: Et un clip pour oui. France Gall. <rire> Super. Ah ben Super. Ouais. Très bien. Jeanne Gérald, je vous présente Sébastien Bet Bédé, 8 films à son actif, usé, auteur, compositeur, interprète, et tellement plus, on va y revenir. Vous vous connaissez les uns les autres, enfin vous bah, deux bien encore, sûr Je
0: vais vous présenter,
1: alors ouais. pour faire plus amplement connaissance Je vais vous faire écouter un seul
0: son sous un bal d'aquin de tulle Une bougie, le clair de lune Nos deux corps dans une bulle Le cœur Et la fortune On ne parlait
6: pas d'amour L'amour
0: C'est quoi ne jamais d'amour le grand
1: amour Le grand amour signé Albin de la Simone un des plus beaux titres d'Albin de cette, cette époque-là 2017 je crois quelque chose comme ça qui prend Albin de la Simone <rire>
0: <rire> qui <Sans>
1: veut, <rire> qui
2: vole Il faut dire quelque chose sur Albin de la Suisse Non hein mais peut-être,
1: est-ce que vous comprenez pourquoi je choisis cette
5: chanson
2: bah je... Non, je ne sais pas
5: J'avais réalisé le clip de ce morceau qui est, qui est pour moi aussi un des Morceaux les, les plus beaux Même, je, je, je lance de la chanson française J'ai envie de dire, j'adore ce morceau Et quand, et quand Albin m'a proposé d'en faire L'image du clip, j'étais absolument touché Et on a tourné ça dans une forêt ah, ça, Je me dans souviens joué, mais ouais, je ouais, vois très bien. En, en Normandie ouais. ouais, C'était voilà, un très beau ah, mais Je savais pas que c'était c'était mmh. pas le seul non. clip
1: que vous avez réalisé pour lui vous a avez tourné trois.
5: on en a tourné trois ensemble ouais. dans un avec Michel Esco sur euh, j'ai un trou de mémoire euh, une chanson où ils, ils interprétaient tous les deux voilà, sur les paroles d'Albin un, un duo assez comique ça, pas...
1: Trois clips et après plus rien on n'a plus fait appel à vous pour la musique
5: <rire> bah j ai, j ai, après j'étais assez occupé euh, par le cinéma par le tournage mais je, on, on a un projet de clip très, pour le prochain Pour Sengal le prochain album d'UJ. Oui, tout à oui, fait. Oui, voilà.
1: ouais, c'est ça. Vous avez fait appel à lui. Euh... Bah,
6: oui. Bah, bah, tant
1: qu'avoir un réalisateur sous la main,
6: autant en profiter. Bah, Ce n'est pas qu'un réalisateur, c'est un ami maintenant. Ah, en plus. C'est autre chose. Mais enfin, ça, on peut peut-être peut en parler plus tard aussi. Mais... On va avoir <rire> cette
1: relation. <rire> Allez, on enchaîne sur un autre Sébastien Tellier. Que vous connaissez très bien, Sébastien mmh. BD, C'est vraiment votre soirée. Un complice bien. de cinéma
5: oui, alors là c'était Marie-Hélène Naufragé, un autre film, film euh, voilà, qui s'inspirait de son personnage euh, qu'il avait créé au moment de Pépiteau Bleu et, et dont il avait fait la musique du film aussi. Ouais.
1: Quatrième long métrage en 2016, qu'est-ce que vous étiez allé chercher chez lui pour qu'il compose la musique de votre
5: film euh, bah, Un peu ce que je vais chercher à chaque fois que je rencontre un musicien, euh, c'est-à-dire euh, une lecture de mon film qui va être euh, autre chose que qu'une simple... comment dire illustration euh, ou euh, une musique qui se mélangerait au son de mon film, mais vraiment l'idée de, de laisser une carte blanche et de laisser un, un musicien, un artiste, donner sa lecture de, de mon récit.
1: On verra tout à l'heure la lecture que vous en avez donnée, euh, usée. Jeanne Chiral, on vous a déjà demandé de signer une musique de film
2: euh, oui, il y a assez longtemps, de, de faire tout le, le score d'un film. Et puis euh, récemment, on m'a demandé, euh, les, les frères Larieux m'avaient demandé de participer à l'écriture de, de, voilà, ouais. de leur comédie musicale. C'était vraiment super. Enfin, on était tout un, toute une petite bande de, 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 de chanteurs, enfin, d'auteurs-compositeurs. Ouais, il y avait
1: Philippe Catherine, il y avait. Euh... ouais
2: Dominica, euh, Kerenan, Bertrand, enfin, Bertrand Delin, qui, qui lui, lui jouait dans, dans,
1: dans le film. Mmh. Très bien, alors Sébastien Tellier chante « Mademoiselle », avec à ses côtés la princesse monégasque Charlotte Casigari. Ce n'est pas Stéphanie, c'est pas mal non plus.
4: Vapeur, je m'éveille, je galope, caramel. Les bulles d'or, tendrement, remontent à la surface. C'est l'aurore. Le jour se lève et s'évapore. C'est la rosée sublime, les facettes de cristal. L'azur sentimental. Légère,
0: passagère, je voyage.
1: Rentrée littéraire et dessinée pour vous, Jeanne chéral pas de nouvel album, pas de nouvelle chanson, mais un beau livre « couleur primaire, nuancier érotique » chez Grund, un livre de 30 poèmes associés chacun à une teinte, une couleur classée par ordre alphabétique. D'argent à violet, en passant par bleu d'orage ou fougère. trente poèmes qui développent un mot sur lequel vous vous étiez arrêté dans votre livre précédent. « À cinq ans, je suis devenu terre à terre », je lis. « Quatre lettres lui suffisent pour planter de lourdes tentures propres et tamiser la lumière. »« Un S qui promet en ondulant doucement. »« Un E modeste et délicat posé là. » Comme une plume de pan, un X explosif qui envoie tout en l'air, et un Y débridé qui s'allonge en finale gracieuse sur le bas-côté repu. Il attire, il envoûte, il éveille l'essence et fouette le sang, mais on ne sait pas trop pourquoi, et ça, c'est sexy. Voilà. Ce livre est sexy et non pas sympa comme on peut le lire de temps en temps. Bien sûr, la question se pose, c'est quand est-ce que vous avez commencé ces textes dont on va parler qui disent la masturbation, l'éjaculation, les cheveux, les aisselles, les vous lèvres cash, par le biais des couleurs.
2: Je <rire> l'ai commencé le 18 juillet 2021. Je me souviens parce que j'ai euh, j'ai noté euh, sur mon premier carnet. Enfin, j'ai utilisé plusieurs carnets pour euh, écrire ces textes. Et j'ai noté la date de l'écriture de, de du premier texte, qui était le texte Fujita. Et euh...
1: Qui devient une couleur, justement. Voilà,
2: rose Fujita. Donc je, 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 voilà, j'ai je mis quelques, quelques mois à, à, à écrire ces, ces textes. Et quel a amusé. été l'élément
1: déclencheur euh,
2: Une exposition au musée Mayol, justement, une exposition de Fujita, de Fujita euh, et un tableau en particulier. Où il y avait ce rose enfin que, que j'ai appelé Fujita, mais que, <rire> qui était un rose très pâle, un rose dragé, un peu que sur les, les seins du modèle en question.
1: Alors, il y a des textes qui ont des formats différents. Certains s'étendent sur plusieurs pages, d'autres fonctionnent comme des sonnets, d'autres comme des haïkus. Et puis, d'autres aussi sont dessinés comme des calligrammes en forme de pubis, des textes qui disent le corps féminin, le corps masculin, comme ce prune que je vous laisse lire, et je crois que c'est la première fois que vous lisez. Oui. C'est une première. Une une grande
2: première. Allez-y, <rire> Allez, avant
1: la maison de la poésie.
2: Prune. <rire> Jadis, il y a fort longtemps, une dame a ouvert tout fruit. D'un geste de miel, sa fine lame opéra comme suit. Elle incisa le bourgeon de ton chêne, et lentement libéra la membrane menue du ligament. Ainsi démaillotée, ainsi déshabillée, tu as pu, à l'air libre, t'ensoleiller. Beau cuirassé, te voilà devenu, Invincible et vaillant d'être nu. Ta tendre chair a la couleur D'un fruit d'été en chaleur. Est-ce rouge Est-ce orange Est-ce un rose d'ange Ce ton secret, mais sacré, C'est une
1: prune. Alors, ce qui est intéressant dans la lecture, outre le sujet, c'est la forme. Alors, je disais en forme de pubis, il y en a deux comme ça. Mais surtout, il y a une particularité, c'est-à-dire on a donc des vers de tailles différentes pour arriver jusqu'à un seul mot, une sorte de rétrécissement ouais. jusqu'au mot prune. C'était important de dessiner pour vous les poèmes Non, ce qui était important, je
2: crois, c'était de, de me mettre des contraintes d'écriture, euh, de décider, ah bah, ce texte-là, il va faire... Euh... 5 vers, 5 vers, 7 vers. Enfin, de mettre comme ça des, des formes hyper précises. Enfin, J'aime beaucoup les contraintes. Et je trouve que ça, ça fait vraiment avancer. Ou alors de me dire, bon, bah voilà, là, j'en fais un en Alexandre, un, là, je suis un haïku et un haïku, c'est pareil, il y a 17 syllabes dans un, dans un ordre assez précis. Et ça, je trouve ça assez inspirant, en fait, de travailler avec un cadre qui soit très, très précis, comme ça, très, très millimétré. Ça, c'est, ça permet de, de, se sentir libre d'autant plus dans la, dans le fond. Quand vous la travaillez formée.
1: de la même façon quand vous écrivez des chansons? Vous, bah, vous imposez pas, des contraintes
2: je... Non, je ne crois pas, je pense pas. Je n'ai pas l'impression euh, que ce soit la... les mêmes cases de mon cerveau qui rentrent en, <rire> qui rentrent en... en mécanique. Euh, souvent, euh, je... Je... je respecte moins... Enfin, La, la musique m'impose d'autres choses, d'autres contraintes. Et j'aime bien que la musique et les textes dans les chansons avancent en même temps. Donc c'est une autre mécanique.
1: Ça veut dire qu'aucun de ces textes ne pourrait être mis en chanson, de votre part
2: bah je ne sais pas encore, je ne peux pas vous dire non, parce que c'est dommage de dire non. Vous avez non, essayé mais... Oui, j'ai essayé, ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas naturel chez moi. J'ai jamais de texte d'avance comme ça que je mets en musique, mais euh, je, je, je garde quand même l'idée, la possibilité.
1: On a entendu donc des textes érotiques, mais jamais frontaux, quelque chose qu'on a déjà entendu chez vous, la preuve par deux.
4: Bien fouillé Elle va la fumer.
1: besoin de faire un dessin quand on entend les paroles de ce cheval de feu <rire> sur l'album Histoire de J en est en 2014 et vous revenez sur le sujet en 2019. Ah bon <rire> sur l'album L'an 40, la chanson c'est 69. Écrire le sexe, que ce soit donc en musique, on vient de l'entendre, ou dans ce recueil de poèmes, ça passe toujours par, euh, on va dire, euh, la métaphore. Il est impossible pour vous d'être frontal euh,
2: Bah peut-être, euh, pas en m'imaginant que ça va être lu, en tout cas,
1: <rire> ça va être lu publiquement. C'est votre enfer à hein, vous, vous le gardez pour vous euh, Bah...
2: Enfin, j'ai l'impression que la, la langue française est tellement géniale, tellement riche, tellement ludique, qu'effectivement, j'ai toujours envie de décaler un petit peu le propos tout en abordant des choses bah, qui sont quand même essentielles dans la vie. Enfin, c'est vrai que c'est des textes d'amour. Euh, mais j'adore les figures euh, ouais, de, de style. J'aime bien cette...
1: Vous lisez de la littérature érotique
2: Pas trop, non. Ou alors... Euh... Euh, ce que, que j'aime beaucoup, j'aime énormément les textes d'Annie Arnaud qui, euh, qui sont euh, euh, pour le coup très frontaux dans, en, ouais. en, en, quand elle aborde
4: euh, le, la, la question sexualité,
2: c'est d'une manière euh, très chirurgicale, très, euh, très directe. Euh, ça, ça, J'adore, mais ce n'est pas ma, ma manière de faire. Quoi.
1: Les textes sont dessinés, et illustrés par Petite Luxure. Est-ce que oui. vous avez eu droit, j'imagine, un droit de regard quand même sur ce qui allait être en face de vos textes Vous aviez des exigences. Sur ce qui allait être des dessiné exigences.
2: Euh, disons qu'en en fait, j'ai commencé à écrire à partir du moment où Petite Luxure m'a dit, euh, ok, ton projet m'intéresse, on va le faire ensemble. Euh, C'est vraiment son... Euh, le, de me dire, bon ben on, va, on, va, on va travailler tous les deux, ça m'a vraiment motivé et euh, c'est vraiment un travail à, à quatre mains, quoi, parce qu'on a euh, il a commencé à écrire le, enfin le, le premier texte qu'il a illustré, c'est Fujita et c'est le premier texte que j'ai écrit donc on a, on a avancé en parallèle tous les deux et puis notre exigence commune c'était de donner le, le meilleur <rire> de, de nous-mêmes et on a, on a
1: beaucoup, beaucoup échangé pendant quelques mois. Ouais. Beaucoup de sujets sont évoqués des herbes sous les aisselles Ouais. Ça m'a fait penser, bien sûr, de... à la pochette de l'album
2: de l'an 40, ouais. 40 Vous euh, lisez les bras. Ai mes les aisselles.
1: <rire> pas du tout rizés. Il y avait eu des commentaires à l'époque sur cette pochette. Oui, plein. Oui. Euh, Énormément. Bah ouais, parce que c'était déjà
2: il y a trois ans. Donc ouais. il y a trois ans, c'était pas forcément. Enfin, c'est plus. Je crois que c'est plus tellement un sujet aujourd'hui. Mais euh... j'ai l'impression que... que que oui, de toute façon, le... le corps des femmes est encore très scruté, très très commenté, très jugé. Et, euh, et c'est important d'affirmer euh, le fait que euh, bah, notre corps, <rire> c'est bête, mais notre corps nous appartient et l'image qu'on veut en donner, ça nous appartient. Et euh, j'ai vraiment pris le parti, moi, au fil du temps, de plus jamais, jamais faire de remarques sur le physique des gens. Que je trouve qu'on est déjà tellement assaillis, sans arrêt. On est dans une société d'images et de commentaires permanents. Et euh, si, si on faisait plus de commentaires sur le, sur le physique ou la manière de s'habiller des gens, mais on se porterait tellement mieux, quoi.
1: Dans votre cinéma, Sébastien Badbedé, vous vous posez la question du rapport sexuel, de comment <rire> le ouais, filmer. En
5: fait. <rire> euh, oui. Euh, j bah. J'ai pas filmé beaucoup de scènes non, sexuelles ouais. dans mon cinéma, euh, mais dans, dans tout le camp la, la question se posait, euh, s'est posée à plusieurs moments. Euh, alors c'est un, un film, euh, j'ai envie de dire, de, de garçons. Euh, mais euh, de compères, de, compère, ouais, de compère, pour un, reprendre un bon le terme. titre
1: d'un film, euh...
5: oui, qui met oui, normalement couple de garçons, oui, ça. exactement, mais sans, sans aborder la sexualité frontalement, j'avais vraiment le désir de de, de filmer ces garçons euh, dans un parcours qui allait vers vers la féminité en fait, vers quelque chose de plus en plus érotique. Entre eux. donc il, il ne passe pas à l'acte, mais il y a quelque chose de cette idée de de, de quitter de, de quitter la masculinité au fur et à mesure de l'avancée de, de ce parcours des personnages. Vous auriez envie de filmer des rapports sexuels euh, Oui, après je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait dans des dans un dans un, moyen, dans un ou deux moyens métrages, pas, pas dans des bizarrement pas dans les longs métrages, euh, mais euh, et évidemment après c'est 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 un challenge aussi qui, qui c'est drôle en fait. Je, je, je pense à, par rapport à votre question, à, à une scène de mon film qui, qui est une scène de danse, euh, qui est une scène extrêmement chorégraphiée. Ouais. Et je pense que je l'ai pensé un peu de manière euh, comme si je, je filmais une relation sexuelle. Ouais.
1: C'est le premier, le premier album. Euh, on va revenir à la chanson aussi. Jeanne Chirac, le premier album, c'était en 2002. Ça fait 20 ans de chansons comme Vincent Delerme qui fait cet anniversaire dignement avec un coffret collector avec des posts tous les jours sur Instagram. Et moi je suis
2: tout à fait indigne.
1: Bah voilà. <rire> et qui fête cette première scène européenne que vous partagiez aussi à ouais. l'époque et que vous avez partagé d'ailleurs à l'occasion d'un oui. concert ensemble tout à fait. et vous vous ne fêtez rien
2: Ah non, je suis pas
1: très je suis pas très anniversaire moi effectivement. Ça fait 20 euh, ans de chansons bah Oui, c'est vrai.
2: Mais je n'ai pas, pas cette, euh, cette habitude-là de surligner le temps qui passe.
1: Bah c'est quand même l'an 40 de ouais. surligner le temps qui passe. Oui,
2: c'est vrai. vrai. L'an 40, j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur cette décennie euh, dans, la, dans le parcours d'une femme. Ouais.
1: Ça vrai. fait deux livres qui se succèdent. Il y avait 40 mots que vous aimiez pour le précédent. Ici, 30 poèmes. Ça veut dire que c'est toujours un moyen pour vous de ne pas encore aller vers un nouvel album ou un album se prépare <rire> pour vous Oui, un album se prépare. Euh,
2: mais c'est très nourrissant euh, aussi d'aller ailleurs. J'ai ai toujours eu vachement besoin de, de faire des petits pas de côté entre, entre deux disques. Euh, d'aller euh, euh, de, de faire un peu de théâtre, de participer à un opéra... Euh, de jouer les monologues du vage, enfin d'être dans
1: une série télévisée avec Corinne euh, <rire> Maziro.
2: par exemple. Mais oui, c'est vrai. Tout, toutes ces choses qui qui sont, enfin, j'ai l'impression que une forme d'expression en nourrit une autre, quoi. Et euh, là, j'ai eu besoin, je sais pas pourquoi, hein, mais de Plutôt de, de creuser cette, cette, veine, cette veine de texte, d'écrit.
1: Dernière question, Jeanne Chirac, qui n'a rien à voir avec le livre. Mais c'est l'esprit d'Escalier. La dernière fois que vous étiez venu, je voulais, je voulais déjà vous la poser, mais je l'ai oublié. En fait, il y a une chanson de 2004... Que vous dites détester dans un entretien. Et on va l'écouter maintenant. Pas du tout. <rire> Ça s'appelle <rire> Parfait Inconnu. C'est sur l'album 12 fois par an. Je la déteste, je dis que je la déteste. Ah mais oui, dans un article, vous dites que vous la détestez. La chanson que vous détestez, vous dites celle-là. Pour quelle raison, en tout cas elle, a, elle aurait un problème à vos yeux, cette chanson, Parfait inconnu.
2: Alors, euh, je, bon, je pense que c'est une question d'arrangement. Je crois qu'elle est un peu gros doigt, comme on dit en créole réunionnaire. Ah
1: d'accord, c'est pas du tout au niveau du texte ou quoi que ce soit, c'est juste la réalisation. De ouais, la, je pense de la que chanson. la
2: réalisation ne me parle plus aujourd'hui, mais euh, bah, le texte, non. Euh, bah non, parce que je l'ai lu, il
1: n'y avait rien de...
2: Rien de choquant, rien
1: d'indigne. Hein rien d'indigne. <rire> Plutôt pas mal, d'ailleurs, Parfait inconnu. Ah bon. Bon. Jeanne Cherel, vous restez avec nous, on va parler cinéma, politique et musique. Donc. Quelques instants avec Sébastien Bettebédé et Usé, juste après les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault et Bibi Club. Vous connaissez Bibi Club les uns les autres non, non. Encore Non. Tourne de nom pour deux Montréalais qui viennent de sortir leur premier album, Le Soleil et la Mer. Il fait nuit chez eux. C'est le matin, ici. C'est le matin par Bibi Club et tout de suite les nouveautés nouvelles de Marion Quilbault.
6: Côté club. Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, euh, la rythmique tourne comme il faut. Super. Et à il y a la réverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué.
3: Ben. Je l'aime bien ce nouveau jingle. Moi aussi. Ouais, c'est vraiment bien. Des nouveautés nouvelles qui s'ouvrent sur la guitare de Seb Martel. Je vous le récitue, Seb Martel, ou plutôt sur une des neuf guitares de Seb Martel. Je vous le récitue, Seb Martel, Sébastien Martel. Guitariste, pas tout à fait, tout terrain, même s'il a joué avec M, avec Jean avec Camille, avec Enrico Macias. C'est un guitariste qui aime surtout les terrains accidentés, les sables mouvants. C'est ainsi qu'on le retrouve sur les albums de Femi Kuti, de Tony Allen ou encore de Morshiba. Un guitariste chat, ce Seb Martel. Au moins, cette vie. Il est aussi chanteur. Il a fait des disques solo, des projets parallèles, comme avec la Sondas Martelès, Producteur musicien pour le théâtre, danseur parfois avec sa guitare. Je vous ai parlé de neuf guitares parce que pour son nouveau projet, Saturn 63, Sébastien Martel s'est enfermé pendant plusieurs semaines dans les sous-sols du Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris avec la fabuleuse collection de guitares électriques du musée. Des guitares exceptionnelles avec des sons de toutes les époques, de tous les continents, des guitares qui interviennent sur ce disque épuré, audacieux, un disque qui pose plusieurs questions. Comment t on la mélodie et que fait-on de notre héritage musical Début de réponse avec ce Blue Suit Shoes, une vision imaginaire, celle d'un mariage à trois entre Elvis Presley, Jeff Mills, Fred Fritz. Et 11 guitares, pas moins comme
0: témoin.
3: version de Blueshead Shoes signée Seb Martel, c'est un des titres de Saturn 63. C'est son nouvel album, il sera publié vendredi le 16 septembre chez Infine. Un mix qui mixe instrumentaux, compos, enrichi de quelques voix amies, il y a celle de Camille, de Sabrina Belawell, entre autres, et ainsi qu'une jeune session avec Mathieu Chedid et Mathieu Bogert. Et Sébastien Martel sera en concert le 16 septembre au 104 à Paris. Moins de guitare, plus de claviers chez Citron Citron. Un duo acidulé, hein, bien sûr, entre une sœur, Zoé, son frère Augustin. Un duo nommé ainsi en hommage à leur chat Citron, décédé depuis peu. Citron-Citron, c'est -citron, une des dernières révélations de la scène alternative genevoise. Une scène qui bouge beaucoup depuis quelques années, grâce, entre autres, à l'activisme, à la curiosité du label Bongojo. Une scène qui cherche à échapper au format. La musique de Citron-Citron -circ -citron circule ainsi avec beaucoup de fluidité entre les différentes émotions de la vie. De la pop ombrageuse à l'ambiante joyeuse, c'est une musique tout sauf qui peut héberger des champs médiévaux comme des complaintes synthétiques à l'image de ce titre-là. Avec la nuit galope, c'est à retrouver sur leur premier album « Chagrin bleu » qui sortira le 28 octobre sur le label « Bongojo ». Enfin, dernier son de ces nouveautés nouvelles avec Ezekiel Pailes. C'est un musicien qu'on suit depuis ses débuts dans le duo Nose. Un musicien formé au classique destiné au jazz, mais qui a finalement bifurqué par une chanson étrange, à la fois électronique et poétique. Les mots de Shakespeare, Victor Hugo, Pablo Neruda ont déjà répondu avec ses collages synthétiques. Mais le propos d'Ezekiel Pailes, ce n'est pas de reprendre mot à mot les textes des Immortels, mais de les accueillir dans sa propre écriture, de les mélanger à son propre flux, à son propre fredonnement. Ce projet prochain projet se concentre sur des poétesses du 16e, 18e, 19e siècle, René Vivien, Louise Labbé ou encore Marceline Desbordes, Valmore. Ezekiel Pallès avait déjà travaillé sur les poèmes de cette dernière sur son précédent disque et il y revient avec ce titre latente, un poème tiré du recueil Les Pleurs de 1833, un titre qui part d'un piano-voix très simple et qui évolue au gré des collages et des mixages de sons vers un dub nonchalant.
0: La vie est et tout, tout à coup, où s'échappe de mon cœur. Quand je ne te vois pas, le temps m'accable et l'heure, à je ne sais quel poids impossible à porter. Je sens
1: languir mon cœur qui cherche à me quitter, et ma tête se penche et je souffre et je pleure. Quand ta voix saisissante atteint mon souvenir, je tressaille, j'écoute et
0: j'espère immobile. Et l'on dirait que Dieu touche un roseau débile, et moi tout moi répond, Dieu faites-le venir. Lockdown
3: l'album d'Ezekiel Palace à venir le 7 octobre. Un titre qu'on a la joie d'accueillir en playlist sur France Inter. Alors Sébastien Martel, Citron Citron, Ezekiel Palace, est-ce qu'il y a une de ces propositions qui a retenu votre attention, Jeanne Chérald Bah Ézéchiel, on dit Païas ou Palace bah alors, Grand débat, pas. on ne sait
2: pas. Ezekiel, bon, voilà. B. Euh, je, bah, je suis son travail depuis, euh, depuis le premier album et c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'intéresse beaucoup. Je, je trouve super original et, 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 et intriguant. De votre côté, usé.
6: Euh, pour moi, en fait, c'est plus le label Bongojo en fait euh, qui euh, qui m'a attiré en fait. Ouais.
5: C'est des amis, mais par contre, je ne connaissais pas du tout en fait.
3: Citron, citron, leur non. dernière signature. Non, non, non. Et de votre côté, Sébastien Bête Bédé.
5: Bah, pareil, c'était oui, effectivement, on parlait de ça hors micro. Il y a un, un groupe qui s'appelle Cyril, Cyril, qui Bien fait partie de ce label et quand avec beaucoup. un des
3: fondateurs du et, label.
5: Exactement. Et, et citron, citron a, a éveillé ma curiosité. Oui.
1: Il y a un concept dans ce label ou quoi, Cyril, Cyril, mmh. Cyril, citron, citron. Vous répétez tous les noms. <rire> c est, c est
6: <rire> Moi, je voulais devenir un vrai journaliste, quoi. Puis euh, je me retrouve au Courrier Picard.
5: Oui, le type qui a été candidat à
6: l'élection municipale d'Amiens. Le boss veut que tu fasses son portrait pour le numéro du week-end. Amiens, c'est aussi la ville de... de... Moi, je traverse la rue, je vous en trouve du travail. Tu, tu m'appelles Monsieur le Président de la République.
4: C'est gentil de nous raccompagner.
6: <rire> ben, résultat, ma voiture est décédée. Est bizarre,
0: non on est
6: lié maintenant. Je vois pas d'autres explications. À la vie, à la mort. Côté. Je suis quand même pas rester collé toute ma vie à lui, moi. Claire.
1: Laurent Goumard. C'est presque clair comme bande-annonce pour ce film tout flicant, <rire> Sébastien <rire> Bédé, au moins pour l'ambiance foutra qui y règne. Oui. Je récapitule 8 long métrage, on est dans le nord de la France, Thomas, joué par. Thomas Siméca est pigiste au courrier Picard, ça on avait bien compris. On lui demande de filer faire un entretien avec vous, usé, qu'on présente comme un musicien, ce que vous êtes dans la vraie vie, connu pour avoir été candidat à l'élection municipale, que vous avez été en 2014 à Amiens dans la vraie vie. Vous, vous rappelez le nom de votre parti à l'époque
6: Le parti sensible.
1: Pour quelles raisons vous l'aviez créé à l'époque
6: Pour différentes raisons, et euh, euh, pour, euh, pour la fermeture d'une salle en, fait, euh, en particulier. Au ouais, lieu de culture un lieu associatif, oui. Vous avez fait combien Comme euh, score 2,8, je ne me rappelle plus. Je Mais ce n'est
1: pas, pas mauvais. Mais ce n'est pas mauvais. La campagne était particulièrement salée, on y reviendra. Hmm. Vous sympathisez tous les deux, il faut dire que vous vous ressemblez vraiment. Ça, c'est vraiment le coup de génie de ce casting. Et puis, vous allez découvrir tous les deux, couchés dans des poubelles, le cadavre d'un homme, un certain Jojo, joué par l'excellent Jonathan Capdeviel. Jojo, il est mort. Oui mais il ressuscite, et ce ne sera pas la dernière fois. Donc, vous êtes au centre de ce film, Usé, déjà à hauteur, vous, de votre côté de deux albums. Comment Sébastien vous a présenté ce projet Je sais que vous aviez déjà tourné ensemble, mais ce projet précisément.
6: Euh... <rire> oui, c'est un peu compliqué, en fait, <rire> comme on rencontre. C'est En gros, il a... Il passait un peu pour, euh, par mon label en fait pour euh, pour me proposer euh, ce genre de projet ouais. et euh, en gros je, je mis j'ai mis six mois à lui répondre en fait ça
1: vous intéressait pas non
6: pas du tout non 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 c'est autre, autre chose à foutre Déjà ouais. du Non, c'est je, je déteste les, les les choses branchouilles déjà. Enfin, les, les, les choses populaires, parce que je trouve que déjà on vit, on vit dans une société de compétition et ainsi de suite. On parlait de société d'image en fait tout à l'heure. Et en fait, pour moi, en fait, c'est de, de se faire voir et ainsi de suite. En fait, ça m'intéresse pas du tout. Mais
1: vous connaissez le cinéma de Sébastien en fait, Baby non, oui, non, parce non. que ça n'a rien à voir. Non,
6: c'est justement en fait pour moi c'est une bonne rencontre. C'est une énorme rencontre d'ailleurs. C'est euh, justement en fait de lui avoir dit non. En fait, c'était c'était vraiment une, une véritable erreur en fait, de ma part. Mais, euh... Mais c'est
5: oui, une bah, bonne parce stratégie. Parce qu'il m'a dit SMB. non, en fait. Il, ce qu'il dit pas, c'est qu'il m'a dit non. Il m'a dit non au début. Oui, bah, si, et... il vient de le dire. Ah, oui, oui, <rire> oui excusez-moi. Euh, et pourquoi il m'a dit non Alors, Oui, effectivement, moi, je comprenais totalement qui c'est ce type qui vient s'intéresser à lui, euh, ce Parisien <rire> qui vient s'intéresser pour un un gars damien et, et il était venu pour me dire non et en fait il m'a demandé mais si, si si je dis non donc qu'est ce que tu fais je lui dis je fais pas le film et il a eu pitié de moi et c'est comme ça que tout a commencé Oh voilà, mais simplement. vous êtes très
1: chrétien, vous êtes charitable Non oui mais
5: après c'est juste ce qui
6: m'a transcendé le cœur et j'ai trouvé vraiment chouette sur le moment et, euh, et, et après en fait euh, Sébastien en fait, m'a appris énormément de choses en fait, sur, dans le monde du cinéma et et heureusement, en fait, que j'ai dit oui. En fait, au bout d'un moment. Ouais. Vous l'avez vu en concert
5: Oui, mais moi, moi c'est ce jour-là que j'ai décidé de travailler avec lui. Je connaissais sa musique, ses deux albums sur le label Born Bad, et, et les gens qui me qui me parlaient d'Usé me disaient "Tant que tu l'as pas vu sur scène, tu ne connais pas Usé." Quand on l'a vu sur, scène et, vous vous vu sur scène, et je me suis dit, j'ai envie de le filmer, et j'ai envie de le filmer avec Thomas Simeka et de faire un, de ces deux personnages un duo comique. Voilà.
1: Un film gore, fantastique, burlesque, politique aussi, et très musical. On y entend ça. Ça c'est Clotilde. Et puis un peu plus loin, on entend ça.
4: Il faut savoir profiter de l'instant, ne jamais attendre trop longtemps.
1: C'est la philosophe Zouzou qu'on entend là. Ouais. Donc a priori, une bande son très années 60. Très
5: bonne très yé -yé. raison. yéyé, très -yé, très ouais. yéyé, -yé, ouais. Euh, ça c'est venu en montage, en fait. Évidemment, j'avais j'avais des envies. Moi, j'écoutais beaucoup Françoise Hardy quand j'écrivais ce film euh, qui est aussi Moi, j'écoute toujours Françoise Hardy. Voilà et moi moi aussi, mais un peu plus peut-être que d'habitude et il y a un morceau de Françoise Hardy dans le film en anglais et et euh, quand j'étais en montage, j'avais envie de ramener une un peu plus de féminité dans ce film. Donc j'ai parlé tout à l'heure de féminité, de cette quête des personnages vers cette euh, cette voilà, direction et, et, et très vite euh, je me suis dit que voilà la, la, la bande-son additionnelle du film parce que Usé a composé la, la bande originale se devait d'être féminine et très vite j'en suis a, arrivé à réduire euh, le champ des possibles vers euh, vers cette époque yéyé euh, -yé et, et qui donnait une patine vintage à mon film qui l'ussiait parfaitement je crois
1: alors justement donc il y a cette patine vintage avec les Yé, -yé et puis de l'autre côté il y a la présence d'Usé avec notamment ce titre pour se revoir qu'on retrouvera sur l'album à venir en octobre. Signé Usé, non seulement vous êtes l'acteur principal, enfin vous êtes deux, hein, puisqu'il y a le duo avec Thomas Simeka, mais en plus vous signez la BO. Quel était le cahier des charges Parce que ce n'est pas la même chose d'écrire pour soi, même si je pense que ce titre-là a été écrit pour vous, et puis le reste pour écrire pour quelqu'un d'autre, et notamment pour le
6: cinéma euh, oui, comme j'ai joué aussi euh, dans, dans le film en gros euh, c'était complètement différent en fait, forcément de faire un album et donc en gros j'avais un dictaphone cassette avec moi aussi pendant, pendant le film okay. hein, pendant le tournage et donc en gros je chantais les mélodies en fait, et je regardais le, les scènes en fait, des autres pour, euh, et, et pour composer en fait, pour que ça aille assez vite pour, pour que ça aille plus vite aussi euh, euh, en post-prod post après et après en fait, j'ai travaillé aussi à, à, avec Seb et, euh, Direct après le, le tournage pour euh, pour que ça puisse aller, euh, aller pour, que ça, pour que ça puisse aller vite quoi en gros quoi.
1: parce qu'il y a une signature quand même dans les orchestrations les arrangements des premiers albums d'usé quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément justement dans les musiques qu'il a composées à part les non. titres qu'il chante dans ce dans ce film oui, qu'est-ce avait... que vous attendiez de lui en fait en tout en fait cas y
5: il avait, y avait une envie de, de comment dire de d'une différence très nette entre les musiques additionnelles et la musique de, de, d'usée. Euh, moi en fait je sais que quand, quand on a commencé à parler de musique de film avec Nico, il euh, y avait une référence un peu commune qui était François de Roubaix. Euh, qui était, euh, qui était, alors qui, qui pouvait paraître assez éloigné de ce que faisait Usé jusqu'à présent, a priori. Présent, oui, a priori à sauf que, euh, pour moi, c'était pas une évidence que Usé fasse la musique de mon film. C'est pas parce qu'il jouait dedans qu'il devait faire la musique. Et on a commencé à parler, on a commencé à parler à François troubé il, il a commencé à me faire écouter les titres de son prochain disque, celui qui va sortir au mois d'octobre. Et là, j'ai vu cette, cette, cette nature, cette couleur et cette façon. j'ai vu cette, cette possibilité de travailler la musique de film. Comme François Droubet le faisait, à savoir comme une, comme une musique qui allait être euh, littéraire. Qu'est-ce qui
1: vous intéressait chez François Droubet,
6: musée ah, C'est vrai que quand on entend votre musique, on n'y pense pas
5: immédiatement. Ju juste comment.
6: comment une comment cette personne commençait un morceau en gros en fait cette personne commençait un morceau en fait, avec une boîte à rythme mmh. et après tu parlais d'arrangement en fait, tout à l'heure n'aimais pas en fait certains arrangements et en gros en fait genre, cette personne commençait juste avec une petite boîte à rythme et dans son studio en fait arrangé tellement énormément de choses et en fait il savait pas du tout où il allait en fait je pense au départ et, euh, et d'un seul coup, avec le morceau prenait vie. Et, et le morceau se crée, au bout d'un moment, en fait, juste avec une boîte à rythme. Et, et là, en gros, j'ai un peu fonctionné comme ça, en fait, pour le film. C'est de commencer vraiment juste avec un, un, un petit instrument. Et là, en gros, le, le morceau prenait vie. Et, et donc, et donc, et donc j'envoyais des morceaux à Seb, on va dire, tous les jours. Genre, j'envoyais en, peut-être deux ou trois morceaux tous les jours pour, pour le film.
1: Vous aviez travaillé à partir des images ou simplement à partir du scénario
6: bah vu que j'ai joué dedans, en gros en fait c'est scénar et images en même temps, Sam m'envoyait un peu d'images mais pas, pas tant que ça en fait. J'ai pas eu trop besoin en fait d'images.
5: Sébastien Moi j'ai souvent besoin de travailler euh, de commencer le montage avec des thèmes déjà en fait. ça. Donc je, je, demande, au, je demande aux musiciens avec qui je travaille et, et Usé n'a pas dérogé à la règle de, de me proposer des choses dès, dès la lecture du scénario et dès mmh. là il y avait en plus l'expérience du tournage mais euh, voilà mais c'est intéressant ce que dit Usé euh, sur le, la méthode de travail effectivement. Je trouve que sa musique ce qui est très be beau dans, dans, dans ce travail là c'est effectivement cette idée de couche, de, de juxtaposition de choses qui allaient s'étoffer au fur et à mesure de, de la progression du, du film.
1: Vous avez déjà été sur scène, on le sait usé. Oui. Là, sur un plateau de cinéma c'est différent, vous avez vite trouvé vos marques
6: En jouant au cinéma,
0: Ouais,
1: en jouant au cinéma, ouais. C'est pas la même chose que C'est-à-dire, dans,
6: dans les salles de cinéma, ou en concert de faire ça ah, pour bon ça, ah oui, oui, voilà. Qu Est-ce que vous faites en ce moment euh, bah, euh, du, de, de la musique dans le cinéma, enfin euh, dans les Une salles de cinéma. dans des salles de cinéma. En gros, c'est pour les euh, les avant premières. Oui. Ah, mmh. d'accord. Ok. Mais bah, non, ce
1: mais qui juste...
6: est complètement différent. Ah, bah, mmh. Ça, je peux imaginer,
1: mais devant un public, euh, en effet. Euh...
6: Oui, c'est un peu bizarre. <rire>
1: <rire> <rire> non, non, mais vos marques sur le plateau de cinéma,
6: en tant qu'acteur. Ah, euh, bah, vu que c'est la première fois, en fait, euh, je. je... Je sais pas, je me, je me sens un peu perdu en fait, forcément, parce que je, je, je viens plus du milieu de la musique, mais après c'est plus le milieu en fait que je trouve ça bizarre en fait. Hein. Enfin, c'est, c'est moins détendu que la musique, hein, le cinéma. Je trouve que c'est plus complexe.
1: Comment vous l'avez travaillé, comme acteur Comment vous l'avez dirigé, alors, Sébastien bah, Parce que le fait qu'il soit perdu, c'est plutôt pas mal pour le film. Oui,
5: oui, complètement. Mais bon, il est très modeste, mais parce qu'il il il, s'est complètement acclimaté, en réalité, même si ça a été pas tous les jours facile. Euh, moi, j'ai travaillé avec Usé euh, avec de la même manière que j'ai travaillé avec Thomas, euh, c'est-à-dire en lui faisant confiance... Effectivement, on avait l'expérience d'un court-métrage avant, euh, où il avait prouvé tout son, toute toute son talent et sa capacité à interpréter un personnage. Après, il y avait la particularité de lui demander de jouer son propre rôle. Mais le film, il, parle, il, il part de ce réel-là pour très vite le dépasser. Et l'ambition de ce film, c'était aussi de faire d'user un personnage de fiction à part entière.
1: C'est une avant-première ce soir, à double titre. Donc, le film sort demain. Le prochain album d'UZ, c'est le 21 octobre. On écoute tout de suite un titre, donc un inédit. Tant de moi, j'adore le titre. J'adore les fans. Il va y avoir un clip. Oui. Dans une autre taponeuse. Je dis ça parce que vous l'avez dit pendant ouais. qu'on était hors micro avec jeunes Cheryl qui vous demandait s'il y avait un clip pour l'occasion. Et le clip que vous allez réaliser pour cet album, c'est lequel... Euh, Alors ce sera Sébastien à, à, BD
5: Assez Acétone en automne. Ouais. Et voilà. Et je lui lance un appel parce que je lui ai déjà proposé, mais on aimerait beaucoup que ce soit Jackie Béroyer qui interprète le rôle de ce clip.
1: Voilà. Ah, il fait partie de la famille quand même, quand on voit votre cinéma. <rire> Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci Jeanne Chéral.
2: Merci Laurent.
1: Couleur primitive, un nuancier érotique est illustré par Petite Luxure. Ça sort jeudi, c'est-à-dire donc après-demain, chez Ground. Et vous serez en concert ce jeudi aussi à Sébastien-sur-Loire. Le 17 novembre à Grasse, le 24 à Sénode, Mais avant cela, rendez-vous sur France Inter le 24 4 septembre, puisque vous y ferez votre radio 2. Ça s'est bien passé Oui, oui, oui. <rire> il faisait plus clair. Il faisait plus clair. Bah, J'ai
2: baissé toutes les lumières. <rire> J'étais dans le noir, c'était
1: super. Sébastien <rire> Mettebédé, votre film Tout Fou camp sort demain. Musique avec Usé qui signe aussi la BO du film. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Usé Couleur Brique, le prochain album, c'est pour le 21 octobre. C'est ça, oui. Très bien. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Tous mes
0: ça me détruit l'ego. Il faudrait qu'un jour j'apprenne à avaler ma fierté, mon honneur.
1: C'est un mec cool. Triste. Danny Terreur sera notre invité avec à ses côtés Chien Noir et Thomas Guerlet en live. Et pour vous Marion Je déroulerai le fil de l'actualité musicale. Le fil. Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Leganec à la réalisation. La technique Florian, Dorimini, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic. Le casting pour la programmation. Enfin, playlist. C'est Muriel Pérez. Allez, côté club, tire le rideau de fer. En que la musique fait, soit avec vous. Oui, club.
4: Bye, bye.